0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik, die ich mir überlege, umzubenennen in heilsam Leben. Denn im Augenblick betreffen meine Überlegungen und Gedanken das, was mir in Phasen der Veränderung begegnet, von dem ich sehr stark annehme, ja, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen, vielen. Denn wir schwingen hier alle in der gleichen Zeit. Ja, und in den gleichen Ereignissen. Und ja, hat auf jeden andere Auswirkungen. Und ich schildere meine und hoffe, dass die vielleicht anschlussfähig sind. Oder dass, sie sich, ja, dass es ihnen bekannt vorkommt. Ja, ich war letzte Woche in einer Fortbildung. Und äh, zusammen mit 20 anderen... Frauen und Männern. Wir sollten so zum Anfang uns vorstellen, natürlich, Sie kennen das alle, jeder, der schon mal auf Fortbildung war, kennt die Vorstellungsrunden. Nun gut, diese waren relativ kurzweilig, aber es ging so darum, um die Motivation, ja warum man da sitzt, wo man jetzt gerade sitzt und warum man an dieser Fortbildung teilnimmt. Und es waren viele, ich würde sagen über zwei Drittel, der äh, Menschen, die da saßen, kamen aus sogenannten helfenden Berufen, ja? waren Pflegende, ob in Altenheimen oder in Krankenhäusern oder in, ambulanten, in der ambulanten Pflege unterwegs. Ja? Die anderen waren in ja, den verschiedensten anderen sozialen Berufen, überwiegend Sozialpädagogen und uns alle einte, dass wir den Beruf, den wir aus Idealismus und äh, ja, aus, aus so einem Herzensanliegen heraus gewählt und ausgeübt haben und hatten, dass es uns an irgendeinem Punkt nicht mehr möglich war, das zu tun. Aus Erschöpfung, aus Frustration, aus ja, vergeblichem Bemühen. Und sich alle für einen anderen Weg entschieden hatten. Ja, einen nach wie vor sozialen, aber eine Richtung, die sie vielleicht vorher noch so noch nicht verfolgt hatten. Also zumindest bei mir war es so. Und die Frage trieb mich um und treibt mich, hat mich heute den ganzen Tag auch beschäftigt. Warum? Also, natürlich kann man sagen, klar, wenn es nicht mehr geht, machst du es anders. Oder, aber es ist, 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 trifft nicht den Kern. Ja? Denn auch, auch im Familien- und, und, und Freundeskreis ist mir das immer wieder begegnet, ja? dass Menschen eine Tätigkeit, ein Studium, ein Hobby, das sie mit Leidenschaft ausgeübt haben, das sie brennen hat lassen, zumindest pausieren, weil es ihnen nicht mehr möglich ist, das zu tun, sei es im Außen oder Innen. Also es sind zurzeit, zumindest erlebe ich das so, ganz viele Menschen, in einer Phase der Neuorientierung, einer Phase auch des, des wieder Atemholens, des Kräfteaufbaus. Und ich habe mich gefragt: Ja, was, was ist das für eine Zeit? Also, warum? Also, erstens habe ich nur wahrgenommen, das ist anscheinend zurzeit so. ja. Und dann habe ich heute einen Lieblingspodcast meiner Lieblingsastrologin gehört. Anne Probst heißt sie. Und sie hat in diesem. Beitrag über den September und Oktober einen Satz gesagt, der mich sehr berührt hat. Und der lautet sinngemäß, dass es die Aufgabe jetzt ist, sich selber treu zu bleiben, um die Liebe nicht zu verlieren. Und das, das denke ich, ist die Motivation. Das, denke ich, ist der Grund, warum Menschen das, was sie seit Jahrzehnten gemacht haben, nicht mehr machen. Nicht deswegen also jetzt nicht nur deswegen, weil sie erschöpft sind, ja? weil es ihnen verunmöglicht wurde, da weiterzugehen, sondern auch deswegen, weil, weil die Liebe weg war oder nicht mehr fließen konnte. Die Liebe war wahrscheinlich da, aber sie haben sie nicht mehr gespürt. Ja? Und sie haben zumindest gespürt, dass die jetzt, wenn sie da weitergehen, dass sie sie nie wiederfinden. Und deswegen haben viele jetzt die Reißleine gezogen und haben sich auf einen Weg gemacht, der per se erstmal unsicher ist, der, an dem man noch nicht, also mir geht es zumindest so, ich weiß noch nicht, wo ich im Endeffekt lande, ja? aber ich weiß, dass ich wieder was spüren will. Ich will wieder die alte Begeisterung spüren. Wenn es geht, der Neue. <lacht> vielleicht für ganz was anderes, weiß man Oder vielleicht doch wieder da, wo sie immer schon geflossen ist, aber mit neuer Kraft. Ja? Und da gefällt mir eben dieser Satz so, weil es bei mir oft zugetroffen hat. In dem Moment, wo ich gespürt habe, dass, dass die Liebe nicht mehr fließt, ja? beziehungsweise sie korrumpiert wird, sie ausgenutzt wird, sie benutzt wird, oder im Namen der Liebe oder der nächsten Liebe, es ja? ist ja oft so, im Namen, für mich ist es eins. Ja? Liebe und Nächstenliebe lässt sich nicht trennen, denn ich liebe ja immer den Anderen, <lacht> meinen Mitmenschen, ja? und hoffentlich auch mich selber. Das bedingt sich auch wieder gegenseitig. Ja? Also In der Liebe zum Anderen begegnet einem ja auch die Liebe zu sich selbst, denn man muss sich ja auch lieben lassen. Hm? Wenn ich Liebe nicht annehmen kann, wie will denn dann ein Kreislauf entstehen? Ja? Und ich habe das so gemerkt. Ich habe vorgestern eine Mutter besucht und den Kleinen habe ich ein Jahr lang begleiten, betreuen dürfen. Und der sieht mich und kommt auf mich zugeschossen und fliegt in meine Arme her. Ja? Ich war so überrascht, ich hätte, <lacht> ich hätte das nicht vermutet. Ja? Und ich war so gerührt und ich war so ja? ähm, begeistert von seiner Begeisterung. Und ich denke mir, wir alle suchen sowas, ja, also Orte und, und Begegnungen, die uns begeistern und in denen wir merken, wir begeistern. Und wenn das in einer Arbeitsstelle zu lange fehlt, dann kann ich einiges probieren. Aber wenn, wenn das nicht an, an den Menschen liegt, die sich da begegnen, sondern wenn im Außen zu viel dagegen spricht, dann muss man muss man schauen, wo man seine, ja, seine Bereitschaft, seine Talente, seine Herzenswärme, woanders sinn, sinnbringend und sinnstiftend einsetzen kann. Und ich rede jetzt hier nicht nur von sozialen Berufen. Denn jeder von uns, der das, was er macht, gern macht und das Privileg hat, so eine Arbeit ausführen zu dürfen. Ja? Es gibt wahrscheinlich Arbeiten, die das nicht, oder wo es schwerer ist. Ja? Obwohl ich auch denke, dass man, oder es gibt immer wieder Beispiele von Menschen, die arbeiten, die, die mir selber als sehr monoton und eintönig erscheinen, durchaus mit Leben füllen und mit ihrem Herzen. Und deswegen ist es egal, ob das jetzt ein, ein, eine Stelle ist in einer Klinik oder ob man Verwaltungsfachkraft ist. Verwaltungsfachkräfte sind die Seelen der Firma, ob man hinter dem Tresen einer Bäckerei oder Metzgerei steht, ob man im Lager einer, einer Firma Pakete sortiert. Solange man anderen begegnen kann und solange man die Freiheit hat zu lächeln und in Kontakt zu gehen, solange ist man Mensch in der Arbeit. Und das wollen wir sein. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann lohnt es sich auf die Suche zu machen. Ja, und in diesem Sinne wollte ich Sie ermuntern und ermutigen, ja, sich selber treu zu bleiben, um die Liebe nicht zu verlieren. Denn, und jetzt landen wir doch wieder bei der Pädagogik, Eltern, die deswegen das Lächeln nicht verlernt haben und die ein Gefühl dafür haben, was sinnvoll ist in ihrem Leben, die geben das an ihre Kinder weiter. Also, suchen Sie oder finden Sie oder Nehmen Sie wahr und an, dass es Ihnen gut geht? Und wenn nicht, tja, gute Reise. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.